0: Телевидение, Газпром, крупнейшие корпорации и банки, Государственная дума, Совет Федерации, суды, регионы. Над всем этим Владимир Путин и его группировка установили контроль в течение считанных месяцев после прихода Путина к власти в 2000 году. Это Владимир Милов и наш исторический цикл о начале нулевых и восхождении Путина к власти – о том, как так получилось, что мы оказались под властью этой страшной диктатуры и, в общем, проспали этот момент. Это наш второй выпуск, и вот сегодня мы подробно поговорим о том, как по минутам этот захват власти осуществлялся. Вы знаете, я работал в то время в федеральной власти, был на таком среднем чиновничем уровне, я был начальником ключевого стратегического управления в Федеральной энергетической комиссии, которая регулировала РАУ ЕС России, энергетическую монополию, регулировала Газпром и нефтепроводную систему транснефти. А поэтому мы были во многом в центре вза взаимодействия с правительством, с Белым домом в тот момент, с администрацией президента. И я как раз вот там и познакомился, впервые увидел... Всю вот эту армию чиновников и своих бывших питерских друзей, которых во власть э, привел Путин. И вы знаете, я хочу просто для начала поделиться личными впечатлениями. Это, конечно, все выглядело очень необычно. Потому что, ну, мы как-то привыкли ко всей этой премьерской и министерской чехарде. Например, вот в августе 99-го, когда... Путин возглавил правительство и фактически стал преемником Ельцина. Ну за последние два с половиной года на самом деле премьер-министры менялись шесть раз. Был сначала Черномырдин, потом Кириенко, потом короткое время снова Черномырдин, потом Примаков, потом Сергей Степашин и вот новые исполняющие обязанности Владимир Путин. Но в чем было отличие? Обычно каждый новый премьер приводил с собой ну какую-то свою команду, каких-то помощников там, расставлял на ключевые посты людей, которые он знает всю жизнь, которые там либо вместе с ним родились, либо учились, либо работали, либо пили и так далее. Но каждый новый премьер-министр ну, приводил с собой какое-то ограниченное количество, там несколько, ну может десяток вот таких давних соратников, которых он считал наиболее лояльным. Чем отличался Путин? То, что буквально сразу после его прихода в премьерское кресло во власти появилось огромное количество, десятки и даже сотни новых лиц, которых никто до этого не знал. Как позже выяснилось, они работали вместе с Путиным в Петербурге в... Администрация Анатолия Собчака и связанных с ней структурах. И вот знаете, это выглядело буквально как приход такой саранчи, как приход организованной группировки, вы понимаете, какого толк Это было очень необычно, потому что мы сразу поняли, что на нас реально идет какая-то новая управленческая лавина, какая-то команда людей, которая просто хочет все переделать под себя и... Захватить абсолютно ключевые посты. Ну, например, вот сразу же в августе 99-го аппарат Белого дома, аппарат Кабинета Министров возглавил хорошо теперь известный вам Дмитрий Козак, который где только за эти годы не успел побывать, вот остается в путинской обойме и даже недавно занимался Украиной. И секретариат Владимира Путина, такой ключевой орган, секретариат премьер-министра, через который, в принципе, шли все бумаги на стол. Председателю правительства обсуждались все там его встречи, график, какие-то вопросы, которые он должен решать. Вот этот секретариат возглавил носитель портфельщика за Путиным, которого звали Игорь Сечин. Вот мы тогда с ним в августе 99 и познакомились. Там был очень забавный эпизод, потому что предыдущая версия правительства под руководством Степашина пыталась нашу Федеральную энергетическую комиссию ликвидировать. Но это не получилось. Против этого выступил весь реформаторский блок правительства. И вообще прозрачное подконтрольное регулирование тарифов и политика реформы монополии была очень важна вот в том контексте реформ, которые проводились в те годы. Поэтому нас восстановили. Вот как раз мы обсуждали этот вопрос непосредственно с Сеченом. И я хочу вам сказать, что он какое-то время казался просто зайчиком очень милым человеком. Вот в буквальном смысле слова он разговаривал таким тихим, вкрадчивым голосом, произносил такие хорошо заученные канцелярские формулировки. Вот ничто в сечине того периода абсолютно не выдавало вот этого будущего гигантского хищника, который поглотит, например, всю энергетическую систему страны и в целом станет одним из таких агрессивных серых силовых кардиналов в окружении Путина. Сечин проявился как человек с какими-то большими претензиями на власть и контроль над крупными активами только в феврале 2003 года, когда он вместе с главой Роснефти Богданчиком выкупил у сенатора и бывшего замминистра финансов Вавилова нефтяной актив под названием «Северная нефть». Мы к этому еще вернемся. Это вот тот эпизод, который... Вызвал тогда огромный публичный скандал между Михаилом Ходорковским и Владимиром Путиным. Но это все будет много позже, через три с половиной года. А вот пока пришел такой тихий, вкрадчивый руководитель секретариата, который вот так тихо и вкрадчиво решал какие-то на самом деле важные текущие рабочие вопросы и в принципе никак не отсвечивал как какой-то будущий босс путинской мафии, все это было в нем на тот момент абсолютно незаметно. Но с Сечиным и Козыком дело, конечно, не ограничивалось, и вместе с Путиным мы сразу увидели, что пришла просто какая-то огромная толпа людей из Петербурга, которые явно работали с ним много лет. Например, заместителем главы аппарата правительства тогда же в августе был назначен уже теперь хорошо известный вам Дмитрий Медведев. Потом зимой уже он перейдет в администрацию президента и в июне 2000 года возглавит Совет директоров «Газпрома». Тогда же, в августе 1999 -го года, Федеральную службу безопасности возглавил Николай Патрушев. Тогда мы вообще не знали, кто это, а теперь конечно, вы его знаете как фактического идеолога, того тоталитарного государства-агрессора, которые Путин превратил в Россию. Ну вот тогда, в августе 99-го, мы выяснили, что Патрушев это вот человек, который во время работы в ФСБ был ближайшим соратником Путина, и с его приходом в ФСБ связана одна очень мрачная страница, которую мы периодически с вами здесь обсуждаем. Это вот те самые пресловутые «Взрывы домов» в Москве, Буйнакские, и Волгодонске, которые собственно, привели к резкому росту рейтинга Путина и стали оправданием начала Второй Чеченской войны. Я выпускал большое видео на канале Навальный Лайф, вот вы можете увидеть на него ссылку и найти ее в описании к нашей трансляции. В этом видео я говорю обо всех признаках возможного участия российских спецслужб вот в организации всей этой истории со взрывами домов. И многие мои знакомые, например, считают, что... Приход Патрушева в ФСБ был напрямую связан с тем, чтобы вот, организовать какую-то такую операцию устрашения, которая оправдала бы войну и вызвала резкий рост рейтинга Путина. У Патрушева под крылом в аппарате Федеральной службы безопасности трудились верные питерские соратники Путина, которые тоже потом придут в правительство и администрацию президента, Например, Сергей Иванов, будущий министр обороны и глава путинской администрации, который тоже входит сегодня в Путинский совет безопасности. Ну вот Сергей Иванов возглавлял в ФСБ один из департаментов. И Виктор Иванов, однофамилец Сергея, будущий куратор кадровой политики в путинской администрации, который в частности в последующие несколько лет отвечал за кадровую перекройку судебного корпуса и фактическое установление контроля Путина над судебной системой. Мы к захвату судебной системы вернемся чуть позже. Ну а Сергей и Виктор Ивановы переберутся в администрацию президента уже в январе 2000-го, когда Путин станет исполнять президентские обязанности. Еще один питерец, которого еще вчера никто не знал, Борис Грызлов, изберется в... В девятом году в Госдуму по спискам пропутинской партии единства и возглавит в Госдуме главную пропрезидентскую фракцию. В 2001 году Путин назначит Грызлова министром внутренних дел. Группы сотрудников ФСБ, направленные вами
1: для командировки, для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляются.
0: 25 октября 1999 года в нашем энергетическом мире прозвучит фамилия, которую тоже тогда никто не знал, но позже при Путине она станет одной из ключевых. Некий Алексей Миллер, понятия не имели кто это, был назначен главой Балтийской трубопроводной системы. Это была дочерняя компания нефтепроводной монополии «Транснефть», а это была очень важная история. Вокруг балтийской трубопроводной системы в 1999 году разгорались нешуточные конфликты и страсти в правительстве нефтяной отрасли. В чем смысл? Дело в том, что до ее сооружения Россия была вынуждена экспортировать нефть через Балтику, используя транзит через бывшие республики Прибалтики, ныне независимые страны Балтии, которые... вот брали с российских нефтяников за это, как они считали, завышенную транзитную плату. И вот была такая идея создать свой независимый экспортный терминал в Приморске на берегу Балтийского моря, чтобы ни от какого транзита через Балтийское государство не зависеть и экспортировать нефть морем напрямую. Идея эта вроде всем нравилась, но нефтяники категорически не хотели платить за ее реализацию, и тогда правительство ввело специальный сбор с нефтяных компаний для того, чтобы аккумулировать деньги на строительство нефтепровода БТС, и в итоге на эти деньги он был сооружен. Это был первый раз, когда вот после всей этой инвестиционной паузы 90-х Россия начала строить такие крупные экспортно-ориентированные нефти и, газопроводы. и понятное дело, что это был такой сладкий денежный поток. Правительство вело специальный сбор за транспортировку нефти, который аккумулировался для строительства БТС. И вот созданная транснефтью дочерняя компания должна была все эти деньги расходовать. Как мы теперь говорим, применительно ко всем этим людям – пилить. Вот на распил был посажен старый путинский знакомый из Питера Алексей Миллер. Мы были немного шокированы всем этим делом, потому что у Миллера не было вообще никакого нефтегазового и энергетического бэкграунда. Он был там каким-то питерским экономистом, советником, до недавнего времени работал в питерском порту. Ну, порту и порту. Все-таки мы рассчитывали, что строительство крупной трубопроводной системы должен возглавлять профессионал. Конечно, вот это назначение удивило. Позже мы выясним, тогда это все было не очень понятно, что вместе с Миллером в Балтийскую трубопроводную систему пришла целая команда из Питера, которая потом по поручению Путина начнет охаживать энергетический сектор. Например, бухгалтершей БТС дочки транснефти была Елена Васильева, которая потом возглавит бухгалтерию «Газпрома» и будет сидеть на ней много лет. Еще одним э, выходцем из Питера, который пришел вместе с Миллером работать в БТС, был Михаил Среда, который после этого много лет будет возглавлять аппарат Совета директоров «Газпрома» при Миллере и фактически контролировать всю систему принятия решений в «Газпроме». Но Миллер пробудет на должности директора БТС недолго, уже весной 2000-го он перейдет на должность заместителя министра энергетики, а весной 2001-го возглавит «Газпром». Мы к «Газпрому» еще чуть попозже вернемся, но нам тогда уже стало понятно, что вот Путин готовит этого Миллера на что-то, что это какой-то для него очень важный человек, он прочит ему большую карьеру в энергетическом секторе. И это выглядело очень странно, потому что у Миллера не было абсолютно никакого для этого профессионального бэкграунда и подготовки я видел его на совещаниях, он, в общем-то, не мог сказать двух слов, когда был замминистром энергетики. Все просто понимали, что вот это такое пустое место, которое занимает кресло просто потому, что Путину на этой должности нужен лояльный человек. Вот так началась расстановка близких к Путину людей на ключевые посты в энергетической сфере. Вот здесь есть один занятный и важный момент, который... Иллюстрирует всю стилистику управления, которая пришла в правительство вместе с Путиным. В сентябре 99-го кабинет Путина предпринял попытку сменить руководителя нефтепроводной монополии «Транснефть». Ее возглавлял тогда Дмитрий Савельев, выходец из Нижнего Новгорода, которого на этот пост притащил Сергей Кириенко. Но это не важно, мы на Савельеве останавливаться особо не будем. Суть в том, что Путин сразу вот обозначил э, свою цель, связанную с тем, что в руководство Транснефти посади каких-то лояльных себе людей. Ну, обозначил и обозначил. Но дальше началось использование методов, которых мы, мы не видели очень много лет и к которым абсолютно не привыкли. Дмитрий Савельев начал судиться с правительством вот по вопросу его отстранения с поста президента Транснефти. И мы ждали, что будут какие-то суды. Как-то этот вопрос будет разрешен в юридической плоскости. но ну, ведь мы же строим правовое государство, правда? Но на самом деле произошло следующее. В кабинет Савельева президент одной из крупнейших госкомпаний. Приехал ОМОН, взрезал его дверь болгаркой и выкинул его за шкирку. Все это произошло по прямому указанию Путина. На место Савельева пришел Семен Вайншток, который будет Транснефть много лет возглавлять. И вот, кстати, с... Его работы э, будут связаны многочисленные факты коррупции, многомиллиардного распила на нефтепроводных стройках. Это одно из самых ранних расследований, на которых в свое время получил большую известность Алексей Навальный. Но в тот момент Вайншток как раз был вынужден заплатить Путину за то, что вот его назначили на эту... Сладкую монополию с крупным валютным денежным потоком. В обмен на это через месяц после того, как Семён Вайншток на плечах ОМОНа с взрезанной болгаркой дверью пришел в кабинет президента трубопроводной монополии, он как раз вот и назначил Алексея Миллера, одного из ближайших путинских соратников, на пост дочки транснефти, которая занималась вот как раз распилом денег на строительство Балтийской трубопроводной системы. Я хочу напомнить, что все это происходило даже вот не в первые месяцы, а буквально в первые недели после того, как Путин стал премьер-министром и преемником Ельцина. Это, честно говоря, дало нам очень четкий сигнал по поводу того, как путинское правление дальше будет строиться. Расстановка своих людей на сладкие инвестиционные проекты и распил денежных потоков Взрезание кабинетов президентов госкомпании болгаркой, ОМОН и вот такие прочие прелести, про которые мы теперь спустя все эти годы с вами уже хорошо знаем. Дальше был Газпром. Конечно, с Газпромом было все намного сложнее. Это была крупнейшая монополия, крупнейшая компания страны, которая возглавляла такие тяжеловесы из газовой отрасли Вот во главе с тогдашним председателем управления Рэмом Вяхеревым, который пользовался в энергетическом мире... Огромным авторитетом и на самом деле мы сразу поняли, что Путина Газпром волнует как-то по-особенному. Он очень много о Газпроме говорил, там вот любое совещание превращалось там Газпром, 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 Газпром. Путин сам лично ездил на месторождение, очень много посвящал времени обсуждения всяких разных вопросов газовой отрасли, ну, как-то мы сначала просто думали, что это его так или иначе интересует, то что вопросы для страны и для доходов бюджета – это, конечно, были все важные. Но очень скоро мы поняли, к чему идет дело. В июне 2000 года, буквально вот через несколько недель после первой инаугурации Путина, Путин предпринял попытку э, начать захват «Газпрома» и заменил председателя Совета директоров. Он уволил с этого поста основателя «Газпрома» и бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина и назначил на эту позицию председателя Совета директоров крупнейшей газовой монополии своего вот реально никому до этого неизвестного соратника Дмитрия Медведева. Ну, честно говоря, мы все были просто от этого в шоке, потому что, конечно же, Медведев э, не профессионально, не просто с точки зрения вот своей э, кадровой истории и резюме, а просто никак не соответствовал этой позиции, но, тем не менее, председатель правления Рем Вяхерев оставался работать в «Газпроме» дальше, а вот как раз через год произошла новая рокировка, когда уже теперь... Самого Вяхерева отправили в такую почетную отставку, вот теперь его подвинули на пост председателя Совета Директоров, а вот весной 2001-го «Газпром» возглавил как раз тот самый Алексей Миллер. Сказать, что все были этому удивлены, это, в общем, не сказать практически ничего. С одной стороны, рынки уход Вяхерева восприняли позитивно, потому что там было много неэффективности и коррупции, но с другой стороны, Миллер... Это был такой абсолютный код в мешке. Вот если вы откроете, например, биографию любого из нынешних руководителей вот каких-то крупных международных нефтегазовых компаний, то вы увидите следующее, что у него такой большой опыт работы в много десятилетия. Он, как правило, где-то начинал работу инженером на НГДУ участке по нефтегазодобыче. Потом, значит, двигался по карьерной лестнице, где-то был там начальником какого-то дивизиона в компании, потом возглавлял там всю добычу или переработку. И вот так через много лет, часто десятки лет, люди становятся главами крупных нефтегазовых корпораций. У Миллера, естественно, никакого опыта в нефтегазовом секторе не было вообще. Он был каким-то клерком у Собчака, потом работал в питерском порту. Ну какой здесь может быть Газпром? И вот тут началось. Вместе с Миллером в Газпром пришел просто целый ворох каких-то никому неизвестных выходцев из Петербурга, которые заняли в компании ключевые посты. Мы вот вам уже говорили про Елену Васильеву, которая была главным бухгалтером Питерского морского порта. После этого она вот короткое время проработала главбухом дочки транснефти Балтийская трубопроводная система и сразу потом перешла на должность главного бухгалтера «Газпрома». Андрей Круглов, который работал до 2001 года в Отделе внешнеэкономических связей Питерской мэрии с 2002 года стал главным финансистом, фактически директором департамента и потом заместителем председателя правления по всем финансовым вопросам. Михаил Середа, который тоже успел поработать с Миллером в «Дочке транснефти» БТС, возглавил аппарат Совета директоров и фактически контролировал все принятие решений в компании. Кирилл Солезнев – тоже успел поработать в БТС. До этого был сотрудником Петербургского морского порта. Фактически при Миллере возглавил весь внутренний рынок газа. Стал директором компании Межрегионгаз, которая отвечала за поставки газа стране и взаимодействие с регионами. Ну а также курировал тему жидких углеводородов, нефти и газового конденсата, которые Газпром тоже добывал. В 2003 году Департамент инвестиций и капитального строительства «Газпрома» возглавил некий Ярослав Голко, который никогда до этого в газовой отрасли не работал, а пришел из коммерческого сектора. Мы понятия не имели, кто это и почему этот человек возглавил департамент капитальных инвестиций в тот момент, когда «Газпром» требовал резкого увеличения своей инвестиционной программы и появились вот эти идеи массового строительства новых крупных газопроводов для поставок российского газа на экспортные рынки. Сначала это был газопровод «Голубой поток» через Черное море в Турцию. Потом заговорили о э, «Северном потоке», который в то время назывался э, «Североевропейский газопровод». Много разных э, газопроводов «Газпром» за эти годы настроил. И мы вот думали, почему же на этот департамент, который распределяет и контролирует все эти расходы на капитальные инвестиции и курирует все это вот освоение месторождения и многомиллиардное строительство новых газопроводов, которое тогда только началось. Почему на этот департамент поставили какого-то никому неизвестного человека? И только много позже мы выяснили, что фирма «Гастагет», в которой Ярослав Голко работал до прихода в «Газпром», принадлежало, оказывается, теперь уже хорошо известному вам Аркадию Ротенбергу. Мы про этого Ротенберга, кстати говоря, не знали вообще на тот момент абсолютно ничего. Его фамилия забрежет в деловой прессе много позже, когда Ротенберг уже во второй половине 2000-х годов начнет за бесценок забирать у «Газпрома» – важнейшие трубопроводы, строительные и бурильные активы. Я лично в те годы фамилию Ротенберг слышал только в одном контексте. В 2002 году на должность заместителя начальника департамента имущества ТЭК, то есть государственного имущества в нефтегазовой и энергетической сфере, был назначен некий Игорь Ротенберг, который реально через него проходили важнейшие решения, там, например, по приватизации госимущества, распределению доходов, по назначению кандидатов в Советы директоров, голосованию в Советы директоров. Ну, был такой какой-то неприметный молодой мальчик. Он на совещаниях сидел молча и фактически ничего не говорил. Но когда мы пытались узнать, кто такой этот Игорь Рутенберг, нам говорили, что это какой-то ого-го, это сын какого-то очень-очень известного и старого питерского друга. Вот позже мы выяснили, что Игорь... Это как раз сын того самого Аркадия Артенберга. Сейчас он в списке Forbes и является одним из крупнейших бизнесменов путинской России, но вот. Уже тогда Путин всю эту семейку Ротенбергов в правительстве и в энергетической сфере начал активно продвигать. Ну и дальше пошло-поехало. Еще одним заместителем председателя правления «Газпрома» тогда в 2001 стал Александр Рязанов. Как мы позже узнаем, это очень близкий соратник и партнер Бизнесмена Геннадия Тимченко, который является одним из крупнейших путинских олигархов, мы о Тимченко на тот момент вообще ничего не слышали и услышим только в начале 2004 года, когда фамилии Тимченко и Ковальчуков как ближайших к Путину бизнесменов, которые держат всю кассу, назовет тогда оппозиционный кандидат в президенты Иван Рыбкин. Мы чуть попозже к этой истории вернемся. Кстати говоря, вот другой человек, связанный с Ковальчуками, Виталий Савельев, банкир из Питера, который в 90-е годы возглавлял тогда еще маленький, никому не заметный и неизвестный банк Ковальчуков, банк под названием «Россия». Виталий Савельев пришел на должность заместителя председателя правления «Газпрома» по финансам, Позже он уступил это место Андрею Круглову, после этого Виталий Савельев остался в путинской обойме, он много лет возглавлял аэрофлот, а сейчас он является министром транспорта в правительстве Мишустина. Ну и в 2002 на ключевые посты в Газпроме пришли двое зарубежных соратников Путина, которые, как выяснилось, давно с ним работали и имели дело, и являются, скорее всего, кадровыми сотрудниками и, возможно, генерал-майорами действующего резерва КГБ. Это председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов и глава «Газпромэкспорта» Александр Медведев. Это вот люди, которые получили контроль за ключевыми денежными потоками в «Газпроме». Александр Медведев играл важную роль в развитии Конфликта путинской группировки с Михаилом Ходорковским и Юкосом с группами НАТЭП, этот конфликт на самом деле развивался еще с 90-х годов. Мы вам в свое время об этом подробнее расскажем. Ну, таким образом, вот мы видим, что просто ворох фамилии людей, которых мы не знали, но которые были, как потом выяснится, связаны тесными узами с Владимиром Путиным и его группировками, близкими к Путину финансовыми кругами, но на самом деле действительно это выглядело как приход в Газпром какой-то такой хорошо организованной и очень многочисленной мафии. И вот с «Газпромом» связан такой один очень курьезный, на самом деле не смешной эпизод, который хорошо иллюстрирует вообще историю появления всей путинской олигархии. В феврале 2000 года туда на должность одной из дочек «Газпрома», которая называлась «Газпром Инвест Холдинг», пришел вот один из нынешних крупнейших олигархов и фактически лиц путинизма, хорошо известный вам Алишер Усманов. Который до этого просто был каким-то бизнесменом и возглавлял свою компанию под названием «Интерфин». И, кстати, «Интерфин» он возглавлять не перестал. А вот в «Газпроме» его обязанность была связана с тем, что вот когда Миллер эту компанию возглавил, то там разводилась такая шумиха, что при прошлом руководителе Реме Вяхереве «Газпром» утратил много важных активов. И теперь, значит, «Газпром» над этими активами будет возвращать контроль. «Газпром Инвест Алишера Усманова, он вот играл такую ключевую, как считалось, роль в возврате этих активов. И вот ему перешли под контроль два крупнейших металлургических предприятия. Это «Лебединский горно горнообогатительный комбинат» и Старооскольский электрометаллургический комбинат», которые сегодня составляют основу металлургической империи Усманова и компании Инвест. Теперь внимание, вы спросите, а как же так? Они же были у «Газпрома», а как они оказались у «Усманова»? Вот с этим связана вообще фантастическая история. Все дело в том, что в начале 2002 года Алишер Усманов, возглавляя с одной стороны дочку «Газпрома» «Газпром Инвест Холдинг», а с другой свою собственную личную компанию «Интерфин», подписал договор о продаже самому себе вот «Газпром Инвест Холдинг» владел э, пакетами акций вот этих металлургических предприятий, Лебединского ГОКа и Старооскольского электрометаллургического комбината, их акции Усманов продал своему интерфину. Я думаю, что если где-то найти вот этот договор, его реально никто никому не а, показывает, там, скорее всего, по идее, должны стоять две подписи Усманова. Усманов – продавец от имени «Газпрома» и Усманов – покупатель от имени самого себя. Теперь внимание. Условия и цена продажи этих активов в карман Алишера Усманова неизвестны. Открытого тендера не было, и цена продажи так и осталась за семью, печатями. Когда Усманову задавали этот вопрос в 2002 году журналисты газеты «Ведомости», я помню, я это все не только читал, а мы... Вроде как в правительстве должны были надзирать за тем, что там в «Газпроме» творится, но вот эта вся путинская комарилия уже правительственных чиновников даже туда не подпускала. Так вот, журналисты «Ведомостей» задали Усманову вопрос, а как же так? У вас ни черта не было, ни тендера, ни открытой цены, как вы получили контроль над этими металлургическими активами? Усманов их просто послал. Сказал им, что эти вопросы неуместны. И таким образом стал владельцем крупнейшей металлургической империи, скорее всего, за бесценок. Но мы этого не знаем. Это вопрос для вот будущего расследования, а целью которого, я уверен, должно стать возвращение этих активов под контроль государства. И, кстати, вот из разговора об Усмянове следует один очень важный вывод о том, а как происходило вообще становление всей этой современной российской олигархии. У нас вот считается олигархи таким явлением недобитым, которое перекочевало в нашу действительность с 90-х годов. На самом деле это, конечно, не так. Потому что если вы посмотрите на весь состав современной путинской олигархии, все это люди которые стали сверхбогатыми уже при Путине, уже в 2000-е годы. Например, в э, самом себе 2000 году в международном списке миллиардеров Forbes ни одного россиянина не было. И очень многие из э, тех людей, вот э, чьи расхожие имена вы слышите в этом олигархическом контексте каждый день, они реально стали такими супербогатыми, супервлиятельными бизнесменами уже потом. Уже при Путине, а вовсе ни в какие не 90-е. То есть Усманов реально был, в общем-то, особо никто. Миллиардером и владельцем металлургических производств он стал только в 2002 году. Украв вот эти активы из «Газпрома», по сути дела, продав их самим себе. Например, Олег Дерипаска или Роман Амбрамович, они засветились, как такие крупные бизнесмены в конце 90-х. Но реально их восхождение на «Олимп», оно же, в общем-то, началось в 2000-е годы. Например... Русский алюминий случился в 2000-м благодаря слияниям Сибала-Дерипаски и активов группы Милхаус-Романа Абрамовича. Таким образом, вот эта алюминиевая супермонополия ведет свой отчет с 2000 -го года. В 2000 году группу МДМ, которая активно инвестировала, например, в угольную промышленность, сейчас лидер МДМ Андрей Мельниченко, фактически владеет там большей частью угольных активов России, Группа МДМ была создана только в 2000 году. Например, вот эти все Тимченки, Ротенберги и Ковальчуки, они реально вот в момент прихода Путина к власти были никем. И собственные их капиталы были сформированы только много лет спустя за счет того, что они оттягивали деньги, оттягивали денежные потоки у крупных государственных монополий. Тимченко, например, торговал нефтью через своего трейдера Гунвар, потом... Купил строй трансгаз и начал окучивать строительные подряды, ну и так далее. Ротенберг вообще занимался исключительно освоением денег на проектах капитальных инвестиций. Более того, например, в первый путинский срок мы фамилии всех этих людей просто не знали. Тот же Банк России Ковальчука, он был абсолютно маленьким банком. И, кстати говоря, например, еще один олигарх Алексей Мордашов... Ну, в момент прихода Путина к власти он был просто крупным бизнесменом из-за металлургической отрасли. А потом он стал партнером Ковальчука и совладельцем акционером Банка России и фактически превратился вот в одного из мощнейших путинских олигархов. Ну, вот, скажем, глава ВТБ Андрей Костин, он возглавил ВТБ, который, в общем-то, тогда был э, никому не нужным и не особо значимым банком только в 2002 году. ВТБ реально стал звучать на российской банковской арене только в 2004 после того, как вот, приступил к поглощениям других банковских активов. И сначала в 2004-м вот, ВТБ стал владельцем Гута Банка, а в 2005-м Банка ВТБ Северо-Запад. Таким образом, Костин тоже является олигархом путинского призыва, он вовсе никакой не олигарх из 90-х Леонид Михельсон, глава Новотека Новотек вот в начале нулевых был абсолютно маленькой компанией у которой были просто лицензии на неработающие месторождения после этого он спартнерился с Геннадием Тимченко который стал вторым крупнейшим акционером Новотека, получил огромную господдержку для реализации проекта по экспортному сжиженного газа Ямал-СПГ и теперь Михельсон один из самых богатейших олигархов в России Ничего этого ни в какие 90-е не было. Ну и все вот эти лидеры путинских госкомпаний. Сечин, Миллер, Чемезов, глава транснефти Николай Токарев, бывший глава российских железных дорог Владимир Якунин. Никаких этих людей не то что в 90-е не было. Когда Путин пришел к власти, мы вообще не знали, кто это. Буквально через пару взмахов ресниц они уже возглавляли крупнейшие российские компании и сидели на колоссальных финансовых потоках. Захват крупных государственных компаний путинской группировкой был очень быстрым и впечатляющим. Например, в октябре 2000 года на пост замминистра путей сообщения пришел тоже тогда абсолютно никому неизвестный Владимир Якунин с очевидным КГБшным членом. Бэкграундом, А уже с февраля 2002 года он стал первым заместителем министра и фактическим главой МПС, которое потом было преобразовано в компанию «Российские железные дороги». Путин выкинул из этого кресла тяжеловеса транспортной отрасли и, кстати говоря, одного из возможных преемников Ельцина Николая Аксененко и отдал компанию РЖД Владимиру Якунину. С июня 2005 года Якунин стал формальным главой РЖД, но фактически, вот как мы видим, он пришел в эту отрасль сразу после того, как Путин стал президентом. Я уже говорил об Андрее Костине, который возглавил ВТБ в 2002 году, и у путинской группировки явно был план сделать из государственного ВТБ... Один из крупнейших системообразующих банков в стране. Вы знаете, что после этого ВТБ стал вторым крупнейшим банком после Сбера. Но произошло это не сразу, а после того, как вот, э, на базе этого банка началась консолидация в прошлом э, частных банковских активов, захват ГУТО-банка в 2004 году и промышленно-строительного банка в 2005. -м. Вот на базе этого банка будет создан ВТБ Северо-Запад. Я напомню еще раз, что Путин практически начал свое правление с того, что поменял руководство Транснефти и поставил на этот пост лояльного себе Семена Вайнштока. Но Вайнштока ему показалось мало и уже в 2007 году возглавил Транснефть один из ближайших и давних соратников Путина, который работал с ним еще в резидентуре в бывшей ГДР Николай Токаев. В 1999-2000 Токарев уже поработал вице-президентом транснефти, то есть Путин имел на него такой дальний прицел, обозначая интерес к этой компании. А после этого Токарев в течение целого ряда лет возглавлял нефтяную компанию «Зарубежнефть», которая курирует зарубежные проекты, в частности добычу нефти во Вьетнаме, которая досталась нашей нефтяной отрасли еще с советских времен. И, кстати говоря, у меня с Николаем Токаревым была очень интересная переписка, когда я был заместителем министра, я потребовал за рубеж нефти план выхода компании на приватизацию, чтобы она не просто сидела где-то там у себя в штаб-квартире, а генерировала доходы для бюджета страны, на что Токарев меня послал, хотя формально он был моим глубоким подчиненным. Но, тем не менее, он дал мне понять, что он представляет там в зарубежной нефти кого-то такого крупного и большого, что с каким-то замминистром здесь он просто не будет разговаривать. Роснефть. С 2004 года председателем Совета директоров этой компании стал Игорь Сечин. Какое-то время путинские к Роснефти, в общем-то, не могли подступиться, но впоследствии Сечин нашел союзников в лице генерального директора Роснефти Сергея Богданчикова. И вот они тогда создали тандем, который впоследствии осуществил захват активов нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского, начиная с первого крупнейшего добывающего актива «Юганскнефтегаз», который попал к Роснефти в руки в 2004 году. Другой важнейший соратник Путина по работе в бывшей ГДР Сергей Чемезов. С сентября 1999 года сразу после прихода Путина в правительство, стал гендиректором федерального унитарного предприятия «Промэкспорт», а с ноября 2000 стал первым заместителем директора Экспорта, который курировал все экспортные поставки российской военной продукции. С 2004 -го года Сергей Чемезов глава экспорта. и вот на этом посту ему пришла в голову идея создать такой мегаконгломерат крупнейшую корпорацию, которая консолидировала бы большинство военно-промышленных и машиностроительных активов в России, он такую корпорацию создал в 2007 году. Она теперь называется Ростех. И с ноября 2007 года Сергей Чемезов, ближайший соратник Путина, является главой вновь созданного Ростеха, который вот за эти годы дорос до одной из крупнейших компаний, которые входит в топ-10 крупнейших бизнесов России по объему выручки. Вот вы видите, как стремительно происходил захват крупнейших государственных корпораций и банков людьми, которых, в общем-то, до этого по большей части никто не знал, которые все оказались старыми знакомыми, лоялистами и личными ставниками Владимира Путина. В общем-то, можно говорить о том, что уже к середине нулевых годов Путин контролировал ключевые активы российского корпоративного мира. Ну вот, захват госкорпораций и банков мы с вами обсудили. Давайте все-таки вернемся к захвату контроля над важнейшими политическими институтами. И прежде чем мы об этом поговорим, я хотел бы... Поговорить с вами об архитекторах всего этого процесса, о людях, которые вот были инструментально полезны Путину и, собственно, помогали ему осуществлять весь этот планомерный захват политической системы России и превращение страны в диктатуру. Ну, конечно, ключевая фигура в этой ситуации это Владислав Сурков. Который в 90-е годы подвязался на ниве бизнеса и он был дружен и с Михаилом Фридманом, работал в минотепе у Ходорковского. Можно найти кучу их совместных фоток. Но прошлое это прошлое. Важно то, что в августе 199 -го года вместе с приходом Путина на пост преемника Ельцина Сурков получает пост заместителя главы президентской администрации и на много лет становится таким главным куратором российской внутренней политики. Внутренняя политика, которая свелась к тому, чтобы не пускать оппонентов на выборы, арестовывать, выдавливать из страны и позже убивать политических оппонентов. Захватить контроль над средствами массовой информации, установить там жестокую, непробиваемую цензуру. Промывать мозги российскому населению ложью, пропагандой и... В общем, заниматься тем самым зомбированием, к чему все это в итоге привело, вы видите, и вот многие из вас все время не жалуются на невозможность серьезно обсуждать какие-то вещи с своими родственниками, ближайшими друзьями и знакомыми из-за того, что у них мозги промыты телевизором. Вот это тот человек, который все это начинал. Владислав Сурков. Он, собственно говоря, был автором вот этого плана по захвату власти, что такое внутренняя политика в администрации президента. Там в 90-е годы мы даже не знали, что там есть такой департамент. Да, были какие-то вот элементы административного вмешательства в политику, но тем не менее политика была конкурентной. Мы не знали, кто выиграет на выборах. Была большая конкуренция и соревнования между разными политическими силами. После прихода Путина и после того, как блок внутренней политики в администрации президента возглавил Владислав Сурков, они начали заниматься таким планомерным захватом самых разных государственных институтов.
1: Среди таких людей есть три категории. Это глупые люди, это провокаторы еще глупые провокаты.
0: Это Владислав Сурков о своих политических оппонентах. На самом деле, конечно, вот его культура управления была связана с насаждением вот такого представления в обществе, что все, кто выступает против власти, это какие-то враги, глупые люди, провокаторы. Что политическая конкуренция – это ненормально. Что нормально это выстраивается строем и петь под единую дуду, которую, в общем, играет нам начальство из Кремля. Вот, собственно, такие указивки рассылались тогда всем СМИ, главным редакторам, всем участникам политического процесса. Не высовывайтесь, стройтесь в некую единую политическую монополию. И вот, собственно, Суркову принадлежит авторство идеи создания пропутинской партии единства и последующего вот ее превращения в мегаполитическую монополию единой России. Вот этот перед вами человек, который... Является автором нынешней политической системы России. Здесь несколько слов стоит сказать и о других вот деятелях, которые тогда там всей этой политической консолидацией занимались конечно же, вот последний руководитель администрации президента Ельцина Александр Волошин. Мы здесь рассказывали вам о нем подробно в 90-е годы. Волошин, в общем, такой прохиндей и человек, который вот попал во власть благодаря протекции Березовского. Он был бизнес-партнером Березовского раньше в 90-е годы. Путин унаследовал Волошина в качестве главы своей президентской администрации, ну и я не знаю, вот кто-то причислял там Волошина к каким-то либералам, но я хорошо, я ходил к нему на совещание, я хорошо представляю себе обстановку того момента, и я хочу сказать вам, что наряду с Сурковым Волошин, конечно, играл важнейшую роль в продавливании всех вот этих решений по взятию под контроль средств массовой информации, телевидения, парламента, судов, губернаторов – но впоследствии, в октябре 2003-го, Волошин подал в отставку своего поста из-за ареста Михаила Ходорковского. И как-то, вот знаете, эта историческая память немножко притупилась. Вокруг Волошина существует такая аура, что вот он какой-то из старых либералов, там, человек, который мало имеет отношения к вот этому всему путинскому авторитарному строительству. Имеет. Волошин вместе с Сурковым, в общем-то, и построили нам вот эту диктаторскую модель, которая существует 20 лет до сегодняшнего дня. Но, конечно, здесь все-таки роль Суркова была лидирующей. Он был основным энтузиастом и мотором вот этого авторитарного строительства. Его авторству принадлежат основные идеи по поводу того, как задавить оппозицию, заткнуть рот всем несогласным и ввести в обществе такое единомыслие, единоначале, которое вот привело нас к тому моменту, где мы находимся сегодня. И, конечно, еще несколько фамилий. Об этом никогда нельзя забывать, потому что многие из этих людей сегодня появляются спокойно вот а, на ютубе, раздают какие-то интервью, что-то комментируют, так, как будто они чуть ли не либералы. Но вот а, все эти товарищи, они, конечно, внесли в ключевой вклад в, в, в строительство вот этой путинской авторитарной системы, Конечно, нельзя не упомянуть такого человека, как Глеб Павловский, который в начале нулевых возглавлял мерзотнейшую организацию под названием «Фонд эффективной политики», и она, в общем-то, консультировала Путина. То есть, вот кому принадлежат идеи по захвату власти по диктаторской политической консолидации? Эти все идеи выходили из-под пера ФЭПа. Там трудился целый набор людей. Кстати говоря, вот вы можете все их имена найти по биографиям, Каждый человек, который работал в фонде эффективной политики Павловского, причастен к становлению авторитаризма и диктатуры в России. И Павловский, собственно, вы можете увидеть на исторических кадрах, он тесно консультировал Путина и вот находился вместе с ним в предвыборном штабе в ночь первых выборов президента в марте 2000 года, когда Путин впервые победил и стал теперь уже официально президентом страны. Ну и вот впоследствии Павловский продолжал выступать по телевидению, раздавать интервью и, в общем, оправдывать всю эту систему установления централизованного авторитарного контроля над Россией. И, кстати говоря, Павловский же был одним из таких ранних провозвестников разворота внешней политики России к вот этому пагубному антизападному курсу, который вот сегодня завела нас в текущий империалистический тупик.
1: На уровне Кремля бизнес потерял возможность, по крайней мере, надеяться покупать государственные решения. Ну или просто покупать. Иногда это тоже было в прошлом. При Путине, это стало невозможным. Они все быстренько разбегутся, и власть так аккуратненько-аккуратненько перетечет к какому-нибудь недружественному клану за деньги в интересах чужого врага. Для этого и нужен контроль Путина за всем ходом процесса до самого... Конца.
0: Еще один человек, о котором стоит сказать особо. Сегодня вы можете увидеть много его интервью. Он комментирует вот все происходящее, как бы так, с отстраненных позиций, как такой умудренный опытом интеллектуал. Это Симон Кордонский, известный социолог и. Социальный психолог, в своем роде гуру этой сферы, действительно вот люди, которые в этой области работают, они его уважают и почитают как давнего человека, который еще с советских времен вот занимался изучением этой важной общественной сферы. С 2000 по 2004 годы Симон Кордонский возглавлял экспертное управление в администрации президента Путина, потом... Некоторое время работал путинским советником. Симон Кордонский – это действительно блестящий интеллектуал, который очень хорошо понимает российское общество. И вот как раз ему принадлежат все эти идеи по заколдовыванию нашего общества. Он нащупал все вот эти вот проблемные, тонкие точки и разрывы в психологии российского человека, на которые надо было надавить, что якобы нас все в мире обижают мы вот при Путине стали сильны, встали с колен, что теперь можно не обращать внимания на права и интересы других, главное это собственные эгоистические интересы, которые у вас будут обеспечены, если вы наплюете на демократические основы общества, а просто прильнете к такому сильному мафиозному папочке. Папочка вас всем обеспечит, вам делать будет ничего не надо, только папочки поддакивать, и ругаться, и улюлюкать на всех врагов, которые любимого папочку за что-то критикуют. Вот, собственно, такая идеология начала с 2000-х годов из администрации президента в обществе выходить, это было очень неприятно. Конечно, Симон Кордонский был одним из ключевых авторов всех этих идей, действительно глубокий социолог и социальный психолог. Вы спрашиваете, а кто помог Путину и Суркову так тонко нащупать вот эти вот все слабые места в психологии российского общества, это делали достаточно профессионально подготовленные люди.
1: Поскольку после распада СССР эта социально определенность исчезла, пришлось создавать новые социальные группы. И вот те сословия, которые сейчас институализируются, это созданные государством по большей части группы людей, которые предназначены для того, чтобы в конечном счете обеспечить справедливое распределение. Ну, к примеру, какие это группы? Государственные гражданские служащие, военнослужащие, правоохранители, судьи, депутаты, казаки. Для каждого сословия свой закон. В любой да. сословной системе, исторически, скажем так, сословия судятся по своим собственным законам. Вот. У нас есть общая, по видимости, общее право, но практика правовая такова, что, в общем-то, человек из народа. Судится по другим законам, тем человек, принадлежащий к властному сословию. Нет, ну, естественно, мы это все наблюдаем. Скажем, конечно. я живущий на западе Москвы, ежедневно ездящий по Кутузовскому проспекту, я вижу всю эту сословную иерархию на осевой полосе Кутузовского проспекта. Конечно. конечно. У кого какие номера, у кого какие мигалки, кому мент отдает честь, кого тормозит. Скажем, да, по да, да, да. Это все... все наглядно. Да, это все как бы вот в разрезе. Но, но в голове это уложиться не может. Мне не в, голове. в голове человека, который читает за. Западные книжки думает про Россию в идеях демократии
0: и рынка. Хорошо, это вообще безнадежно думать о России в идее демократии и рынка в терминах демократии.
1: Нет, мечтать не вредно.
0: Ну и еще один известный персонаж, который активно работал тогда на вот всех этих тузов из путинской мафии, которая захватила власть, Станислав Белковский, который сыграл крайне негативную роль в истории России, когда... Вот под его пером в начале 2003 года вышел так называемый пресловутый доклад об олигархах, которые якобы готовят в стране государственный переворот. Это послужило такой идеологической подпоркой для последующего начала дела ЮКОСа и разгрома Михаила Ходорковского и его соратников, которые, в общем-то, единственные, кто был готов бросить Путину вызов на выборах 2003-2004 года. И... Вот Белковский и все его публичные идеологические изыскания тогда сыграли важную роль в формировании вот этого мифа о том, что якобы Россия находится под властью олигархов, и вот есть такой единственный спаситель Путин, которого надо поддержать для того, чтобы мы избавились от олигархической зависимости. Как я вам уже объяснил чуть раньше, правда состояла в том, что все основные олигархи, которые контролируют Львиную долю богатств России, они как раз возникли никакие не в 90-е годы, как раз появились, расцвели, разжирели и разбогатели при Путине. Ну вот вся эта гоп-компания немедленно, сразу же после прихода Путина к власти, приступила к очень быстрым практическим шагам по установлению контроля за ключевыми общественно-политическими институтами. Телевидение, Госдума, Совет Федерации, регионы, суды. Буквально через несколько месяцев фактически политическая система России оказалась захлопнутой в мышеловке. Давайте чуть поподробнее поговорим о том, как именно это происходило. Телевидение. Собственно, Путин с этого начал. Начал он вовсе не с захвата НТВ, который является, конечно, громкой историей, но он сразу дал понять, что он хочет сформировать такое государственное телевидение, которое будет главным источником правды, официально одобренной версии правды, и все должны будут вот это слушать и э, за государственным телевидением повторять. В январе 2000 года такой известный телевизионный персонаж и функционер Олег Добродеев переходит как раз с телекнала НТВ и возглавляет ВГТРК, которое было достаточно слабой и не очень популярной телекомпанией на тот момент, но фактически с этого момента начинается строительство именно государственного телевидения, каким мы его узнали при Путине, при Ельцине, такого мощного Гостелевидения как такового не было, в эфире доминировали частные телеканалы, мы рассказывали вам в цикле про 90-е годы о том, что это несло тоже свои олигархические минусы, но тем не менее вот такой госмонополии по телевидению не было. В сентябре 2000 года после вот того пресловутого сюжета Сергея Даренко критического сюжета о поведении Путина во время катастрофы подводной лодки «Курск», а Березовского заставляют продать акции Первого канала, который тогда назывался ОРТ, общественное российское телевидение. Мы это узнали позже, что Березовский ушел, но редакционная политика ОРТ начала быстро и очень резко меняться и стала такой заметно пропутинской. Там не меняли руководство, возглавлять УРТ остался все тот же самый и хорошо вам теперь известный Константин Эрнст. Позже глава администрации президента Александр Волошин говорил об Эрнсте, что после отъема акции УРТ у Бориса Березовского Эрнст все понял и стал очень послушным новой власти. Даже не пришлось менять руководство. Ну а в апреле 2001 года происходит вот тот самый пресловутый «Захват НТВ», мы чуть поподробнее поговорим обо всем этом установлении контроля над телевидением в нашем следующем выпуске. Но получилось так, что вот весной 2001 года все три основные телеканала страны, это первый канал, ВГТРК и НТВ, были захвачены путинской администрацией. Это повлияло очень на многое. Какое-то конкурентное и более-менее правдивое освещение происходящих событий с телевидения практически полностью ушло. Теперь нам оттуда в основном читали политинформации, подготовленные в администрации президент.
1: Волошин сказал, что ты должен отдать УРТ, И тут же он мне сказал, если не отдашь, пойдешь вслед за Гусинским.
0: Парламент. Вслед за изменением порядка созова Совета Федерации с этой инициативой Путин вышел практически... Сразу после того, как стал президентом, он внес законопроект о том, что теперь Совет Федерации должен созываться по-другому и вместо губернаторов и глав законодательных собраний регионов, избранных народом, там должны появиться некие представители, которые попадали туда вот в результате такой промежуточной процедуры и не избирались бы народом напрямую. Понятное дело, что... Этих представителей было бы гораздо легче э, контролировать. Так вот, сразу за изменением порядка созова Совета Федерации стал вопрос о смене его председателя, и политический тяжеловес Егор Строев в итоге оставил свой пост. 5 декабря 2001 года кресло председателя Совета Федерации Верхней Палаты Парламента занял некий «но-нейм», no никому не известный до этого питерский соратник Путина Сергей Миронов. Таким образом, окончательное установление контроля над Верхней Палатой Парламента фактически заняло всего лишь около полутора лет. И, кстати говоря, вспоминая многих важных действующих лиц путинской власти сегодняшней, вот вам кадры о том, как Сергей Кириенко, который тогда считался либералом, и был полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе. Вот послушайте, как он отмазывает внесенные Путиным изменения в порядке СОЗОВа Совета Федерации, и что на самом деле об этом говорят губернаторы регионов и российские политики.
1: Вы знаете, мне кажется, что я пока по крайней мере за вот три недели работы не столкнулся с какой-либо проблемой непонимания. У нас такое одинаковое понимание. Вот только что вернулся вместе с президентом, был в Татарстане, до этого в республике Мариэл, в Нижнем Новгороде. Вот мы сегодня как раз проводили большое совещание вместе с губернатором. И вообще говоря, у нас нет проблем, потому что задачи, которые перед нами стоят, они такие огромные, что каждому хватит. И в общем, ну, я пока сегодня скорее задумался о том, как как бы нам правильно разграничить эту работу, чтобы на аппарат полномочного представителя не свалились задачи, которые вполне можно решить в городе, в городе и в области. И ход и итог заседания были столь же противоречивы. Уважаемый, Почти уважаемый. все выступавшие сказали, что путинские законопроекты о реформе власти столь плохи, что их надо отозвать и переписать заново. Тогда возникает вопрос, о чем будет договариваться согласительная комиссия? Только о том... Как это сделать помягче, покрасивее, с бантиком, но суть та же, распустить, проще разогнать Совет Федерации. Президенту мало надо сделать, найти в себе мужество и отозвать эти три закона. Если мы не хотим вернуться к 1933-1937 году, мы должны все сделать, чтобы эти законы не прошли.
0: Утром в пятницу Егор Строев выступил с воззванием в адрес своих вешателей, в адрес расстрельного взвода. Он говорил... Нечто взволнованное.
1: И жить торопится,
0: и мыслить все спешат.
1: Сегодня и Государственная Дума, торопясь, торопясь рассмотреть вопрос о Совете Федерации, никак не, хоти, не желает оглянуться назад, что у нее-то власти никакой нет. И как только хоть на минуту убирается Верхняя Палата, они становятся сами нелегитимными. Тогда выступает сила указанное право, и мы начинаем жить уже в другой стихии.
0: Ну и с апреля 2001 года пошел процесс создания политической супермонополии «Единая Россия». До этого, надо сказать, что вот на первом путинском сроке вот единственное, что реально оставалось все-таки таким неавторитарным институтом, который отражал демократические настроения в обществе, это была нижняя палата парламента, Государственная дума. Там были 9 фракций, да, там было определенное проправительственное большинство, но там были очень жесткие дискуссии, часто столкновения, даже драки. Например, коммунисты блокировали трибуну во время принятия земельного кодекса в 2001 году. То есть парламент оставался таким конкурентным местом для дискуссий. Но над всем этим замаячили суровые тучи. Uh, уже в декабре 2001 года была официально учреждена «Единая Россия», которая, очевидно, сделала замах на то, чтобы стать такой доминирующей супер-монополией в российской политике. Спустя два года, в декабре 2003 года «Единая Россия» уже захватит в парламенте полноценное, так называемое, конституционное большинство. Больше двух третей голосов, которые позволяла «Единой России» принимать не только законы, но и даже поправки в Конституцию в полном одиночестве. Сценарий последующего антиконституционного переворота в России, который состоялся в связи с думскими выборами 2003 года, уже запущен. Мы посвятим этому отдельную серию, одну из следующих серий в нашем историческом цикле. Регионы. Из семи назначенных в мае 2000 года полномочных представителей Путина в регионах, шесть Полтавченко, Пуликовский, Латышев, Казанцев, Драчевский и Черкесов были силовиками. Шесть из семи полномочных представителей Путина в регионах были силовиками. И только один гражданский Кириенко вот для отвода глаз, для того, чтобы потрафить либерал. Не оставалось сомнений, каким будет стиль общения центра с регионами, и вот тот факт, что институт полномочных представителей президентов в регионах укрупнили, говорил о том, что над ними создали фактически некую новую институцию надзора и контроля, что губернаторов перевели в такой статус политиков второго сорта. Они реально стали изгоями, и против них начался очень серьезный прессинг, вот тогдашний Липецкий губернатор Королев говорит о том, что губернаторов сделали козлами отпущения по любому поводу и готовы сажать пачками.
1: Восстановление вертикали власти нужно делать, то не нужно это сопровождать такой обстановкой, которая была создана вокруг руководителей субъектов федерации. А эта обстановка говорит о том, что они стали сегодня по воле средств массовой информации буквально политическими изгоями. На них сегодня готовы возложить ответственность за все беды сегодня в России. И готовы сегодня сажать пачками, как выражаются некоторые официальные представители администрации президента. Да, Александр Котенков, кстати.
0: Да, Александр Котенков, я ему об этом лично говорил. Но к губернаторам на, на первом президентском сроке Путин еще только подступался. Все-таки там было... Очень много тяжеловесов, которые ну, прошли через такие трудные времена, избирались напрямую народом. За ними была большая поддержка населения регионов и сковернуть этих губернаторов тяжеловесов, таких как там Лужков, Россель, Шаймиев, Крес и прочие, было не так-то просто. Кстати говоря, вот в конце 199 -го года собственно, основной политической силой, которая противостояла администрации Ельцина, были вот эти губернаторы из регионов, которые представляли себя такой очень серьезный политический противовес. Поэтому Путин вот этой вот легитимности, которая шла напрямую от людей с земли, он этой легитимности в губернаторах боялся. Он их окончательно превратит в зависимый класс только на втором сроке, когда после трагического теракта в Беслане отменит выборы губернаторов. Мы этому тоже посвятим отдельную передачу. Но вот с самого начала 2000 года Путин и губернаторам начал активно подступаться, вот поставил над ними кураторов в лице полпредов, преимущественно силовиков, начал фактически такую кампанию давления, повсеместного давления на губернаторов, которое заставляло их договариваться с администрацией президента, чтобы вот как... Говорил губернатор Королёв, их не сажали пачками. Ну и Путин начал так поначалу робко, но двигать своих людей в губернаторский корпус. Например, начал он со своего родного Питера, когда он убрал оттуда бывшего главу региона Владимира Яковлева, перевел его в правительство и начал двигать на пост питерского губера Валентину Матвиенко, хорошо известную вам. Это, конечно, выглядело абсолютно позорно и было вот одной из первых иллюстраций того, как Путин и его администрация планируют хозяйничать в региональной политике. Хотя Питер, вы понимаете, второй крупнейший город России с традиционно очень живой такой, вибрирующей конкурентной политикой и огромным количеством ярких и талантливых людей. Но на выборах 2003 года оттуда зачистили всех кандидатов, которые могли составить хоть маломальскую конкуренцию Валентине Матвиенко. Практически никого не пустили. Это вот был такой явный пример того, как Путин и его администрация видят в себе региональную политику. Позор ситуации состоял в том, что даже несмотря на это Валентина Матвиенко в сентябре 2003 года не смогла выиграть губернаторские выборы в первом туре при полностью зачищенном политическом поле. Кстати говоря, одной из неприятных историй, которая иллюстрировала то, как российские либеральные силы, к сожалению, фактически легли под Путиным на его первом президентском сроке, была история о том, что партия «Союз правых сил» Борис Немцов и Ирина Хакамада поддержали Валентину Матвиенко на выборах губернатора Петербурга. У нас, у многих наблюдателей, конечно, в то время это вызвало огромное возмущение, и это было результатом каких-то кулуарных договоренностей, сути которых мы не знали. Но, тем не менее, это вот история, которая очень ярко показывает, насколько российские либералы, к сожалению, слишком были очарованы Путину и подчинялись ему на первом президентском сроке. Это очень сильно помогло Путину захватить власть. Об этих ошибках либералов мы с вами тоже поговорим в следующей серии наших выпусков про 2000-е годы. Продолжаем дальше. Суды. Путин сразу же приступил к изменению порядка назначения судей, который резко повысил роль администрации президента в этом процессе. Фактически администрация стала решать вопрос, кто получит статус судьи, а кто нет – и у кого его могут отозвать через так называемые квалификационные коллегии, которые наделены полномочиями по отзыву судейского статуса. В квалификационные коллегии были введены представители ФСБ и администрации президента. Был принят федеральный закон от 15 декабря 2001 года, номер 169 ФЗ, который изменил порядок назначения судей и усилил контроль администрации президента и лично Путина за этим процессом, а также была создана комиссия Путина по рассмотрению кандидатур для назначения судьями. Многих судей начали отбраковывать от назначения по принципу возможной нелояльности администрации президента и наоборот протаскивать в судей лояльных. Вот, например, некоторое время назад издание «Проект» выпустило большое исследование о происхождении вновь назначенного при Путине судейского корпуса, почитайте его. Это очень интересно и видно, что при Путине, в отличие от 90-х годов, среди вновь назначенных судей стали доминировать сотрудники аппаратов судов и выходцы из силовых органов. Ну, удивляет ли вас то, что суды стали абсолютно лояльными институтами, лояльными Кремлю и то, что в России стал окончательно доминировать так называемый обвинительный уклон. Суды просто превратились в орган по штамповке тех решений, которые были выгодны органам власти. Курировал весь этот процесс подчинения под свой контроль судебной системы вот тот самый Виктор Иванов, ближайший соратник Путина и выходец из Федеральной службы безопасности. А также здесь стоит упомянуть еще одну фамилию Владимир Коланда тоже выходец из КГБ, который в ранние годы Путина работал начальником отдела управления кадров президента и секретарем вот той самой комиссии по рассмотрению кандидатур судей. Вот фактически руками Виктора Иванова и Владимира Коланды в 2000-е годы была проведена та самая судебная контрреформа, когда весь судейский корпус стал абсолютно лоялен администрации президента, и в законодательство были внесены изменения, которые облегчали давление на судей, возможность, если что, отстранить их от должности, в том числе руками квалификационных коллегий, которые контролировались администрацией президента и ФСБ. Еще такая интересная деталь – супруга Владимира Каланды, Лариса Каланда, сыграла колоссальную роль в последующем захвате активов нефтяной компании «Юкос». Она с 2006 года была вице-президентом «Роснефти», возглавляла сеченскую контору под названием «Роснефтегаз», которая контролировала крупнейшие госпакеты акций нефтегазовых компаний и активно участвовала как юрист в отъеме и распиле бывших активов Михаила Ходорковского и компания Юкос. В марте 2003 года на пост главы Конституционного суда вернулась такая трагическая фигура в российской истории Валерий Зоркин. Мы рассказывали вам о нем в нашем цикле про 90-е годы и конкретно в выпуске про вот тот самый пресловутый расстрел Белого дома в 1993 году. Тогда Зоркин фактически встал на сторону мятежников и... Верховного Совета оппозиционного Ельцину вместо того, чтобы быть над схваткой и решать все по закону, он на самом деле стал очень активным сторонником вот одной из сторон того конфликта и сыграл очень трагическую роль в тех событиях. После этого он утратил пост председателя Конституционного суда, но остался судьей. И в 2003 естественно, Путин не упустил возможность такого лояльного сторонника, ретрограда и консерватора вернуть на пост главы Конституционного суда. Ну, Зоркин известен тем, например, что говорил о том, что он симпатизирует идеи крепостного права, и зря оно в России было отменено. В последние годы вы могли от Зоркина слышать очень много всяких эскопат, которые фактически оправдывали авторитарную диктаторскую систему власти. Так вот, когда Путин только пришел к власти в 2000 году, он сразу внес тоже еще поправки в закон о Конституционном суде Российской Федерации, в результате которых по возрастным ограничениям Конституционный суд были вынуждены покинуть ряд судей, в том числе крайне оппозиционно настроенных к путинскому авторитарному курсу. Например, должность судей Конституционного суда потеряла Тамара Морщакова, которая была... Известно своими продемократическими антиавторитарными взглядами. Из посты главы Конституционного суда ушел Марат Баглай, который, ну, вряд ли можно называть его каким-то огромным демократом, но все-таки это был гораздо более последовательный человек с длинной юридической репутацией. Я лично уверен, что если бы в Конституционном суде оставались Марат Баглай в качестве председателя и такие судьи, как Тамара Морщакова, то... Они бы выступили резко против последующего конституционного переворота, которое осуществила партия «Единая Россия». Получив супер большинство в парламенте по итогам выборов 2003 года, «Единая Россия» фактически отменила действие российской конституции и напринимала вот этих всех ограничительных законов о деятельности партии, о митингах и собраниях, о выборах, о некоммерческом секторе, которые вот... И ту самую диктатуру, которую мы сегодня имеем. Если бы Конституционный суд возглавлял не Зорькин, а Баглай, и там были бы другие судьи из старой когорты, которые защищали бы демократию так, как Тамара Морщакова, возможно, Конституционный суд не дал бы Путину и его комарилье осуществить вот этот скрытый переворот. Фактически отменить действие Конституции путем принятия законов «Единой России», которые... Ограничили и отменили все наши права. Захват Конституционного суда был ключевым звеном вот во всей этой путинской системе захвата политической власти в России. Ну и не могу не сказать о тех людях в российской власти, которые присутствовали там для отвода глаз. И вот их функция была успокаивать общественное мнение в том плане, что, ну, видите, да, там, мы власть консолидируем, но у нас же там много либералов, которые будут делать всякие либеральные реформы. Это был очень важный психологический ход Путина на его первом сроке. Он хотел, чтобы мы не сильно возбуждались из-за вот всех этих последовательных действий по захвату власти, захвату телевидения, крупных корпораций, парламента, регионов, судов. Потому что он говорил, слушайте, ну... Мы же это все делаем для чего-то хорошего. Мы проведем авторитарную модернизацию. Кстати, очень популярная идея на первом путинском сроке. Ее сторонниками были многие вот такие люди, как, например, Чубайс или Ходорковский. Такой российский пеночет, который консолидирует власть не для того, чтобы просто воровать, убивать и нападать на соседние страны. А он будет проводить какие-то либеральные реформы. Вот Путин на первом сроке очень активно занимался поддержанием этого мифа и для отвода глаз вот держал там целую плеяду деятелей, которые должны были этот либерализм во власти изображать. Касьянов, Кудрин, Греф, Чубайс, действительно, мы отдельно тоже вам об этом расскажем, проводились очень важные и полезные экономические реформы, которые запустили вот тот экономический рост, бурный экономический рост, из-за которого Путин был так популярен. Но только годы спустя мы выяснили, что все эти либералы находились там для отвода глаз. Что некоторые из них, такие как Кириенко, никакими либералами никогда и не были. А были просто циничными и наглыми приспособленцами. Что остальных оттуда просто повыкидывали. И дальше никакой роли в истории России они э, в общем не играли. Что это вся такая была дымовая завеса, чтобы либеральную общественность обмануть. Но видите, у вас же есть представители в правительстве, правда, не выбранные открытым путем на демократических выборах, а назначенные как-то кулуарно. Но знаете, для многих это все имело огромное значение. Например, вот я вспоминаю такое печально известное интервью Анатолия Чубайса журнала New Times еще из 2008 года, где вот он фактически говорит, что слушайте, ну там много неприятных тенденций в обществе, но зато мой старый друг Леша министров финансов, а мой старый друг Сережа глава Центробанка. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Но надо ли говорить, что и Лёша, и Сережа скоро свои посты потеряли, и потом российская политика, в том числе политика экономическая, пошла совсем в другую сторону.
1: В этом году много говорили о питерской команде.
0: Сергей Миронов новый спикер Совета Федерации, Сергей Иванов новый министр обороны. Борис Грызлов, новый министр внутренних дел, Алексей Миллер, новый глава «Газпрома».
1: Они сменили, соответственно, Егора Строева, Игоря Сергеева, Владимира Рушайла, Рема Вяхерева. Президент последовательно создает новую команду из людей, которым
0: доверяет лично. Итак, мы нарисовали вам системную картину захвата власти, который произошел уже буквально в первые годы, да что там, месяцы путинского управления. Все ключевые политические, общественные институты, крупные корпорации были взяты под контроль. Но, знаете, мы как-то относились к этому со скепсисом, но все-таки думали, что определенный реванш может быть взят на выборах 2003-2004 годов. Тогда представили выборы... Государственной Думы и президента, и мы думали, что вот будет некий тест. Что общество среагирует на все. На то, что многим людям не нравится консолидация власти в руках узкой группы лиц. Людям не нравится, как Путин вел себя во время трагедии с подлодкой Курск или террористического акта в Нордосте, Людям не нравится захват НТВ, воцарение цензуры на основных государственных телеканалах. Мы думали... Что общество даст этому свою оценку, что по привычке, как это было вот в последние 10 с лишним лет, в России пройдут открытые, конкурентные и честные выборы, в новой Государственной Думе состоится такой честный, откровенный разговор, что у нас в стране происходит. Будут состязательные выборы президента в 2004 году. Нас ждал крайне неприятный сюрприз. 2003 год фактически начался с дела Юкоса, из разгрома ключевой группировки, которая фактически противостояла Путину в преддверии этих выборов Михаила Ходорковского и его коллег по Юкосу и Минотепову. По итогам выборов 2003 года в Думе не оказалось либеральных фракций, а Единая Россия окончательно создала супермонополию и получила так называемое конституционное большинство. Нашим надеждам на то, что выборы 2003-2004 годов будут противовесом всем этим авторитарным тенденциям к захвату власти, не суждено было сбыться. И мы вот вам об этом конституционном перевороте, о выборах Госдумы, выборах президента еще расскажем. Об этом у нас будет отдельная серия. Но в следующей серии я все-таки хотел поговорить больше не обо всех этих политических событиях, а о нас, о россиянах, об обществе как мы вот эти все тренды просто-напросто проспали. Мы были увлечены резкой сменой образа жизни и невероятным бурным невиданным экономическим ростом. Мы были увлечены абсолютно изменившимся развлекательным телевидением, смотрели «Фабрику звезд», «Дом-2», абстрагировались от политики, наслаждались впервые по-настоящему спокойными годами, которые наступили в результате реформ и резкого роста цен на нефть. Многие из нас, к сожалению, предпочитали отмахиваться от всех этих неприятных тенденций, которые происходили вокруг, но изменили порядок назначения каких-то сенаторов, изменили порядок назначения каких-то судей. Просто сесть и сложить все это в единый пазл обществу, которое истосковалось по элементарному благополучию, ну, просто было не с руки. Людям было не до этого. Они предпочитали наслаждаться внезапно свалившимся на их плечи комфортом. На мой взгляд, это было главное, что позволило Путину консолидировать диктаторскую власть в стране. И вот об этом мы подробно поговорим в нашем следующем выпуске. Это Владимир Милов. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Огромное спасибо всем, кто нас спонсирует. И... Это наш исторический цикл про 2000-е годы, правда, который вам не расскажет по телевизору о том, как происходило становление путинизма, о том, как Россия превратилась в диктатуру.